0: Herzlich willkommen bei Familienunternehmen im Wandel.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Familienunternehmen im Wandel, dem Podcast zur gelingenden Unternehmensnachfolge und dem zukunftsweisenden Kulturwandel. Heute geht es um ein neues, noch wenig verankertes Thema, und zwar um die Verbindung zwischen Kultur und Strategie, die sich sozusagen gegenseitig brauchen, wie Mann und Frau. Und dazu habe ich mir heute einen Experten für Strategie eingeladen. Ich selbst begleite ja Kulturwandel seit mehr als 20 Jahren und wir wollen heute ein Gespräch führen, warum wir beide glauben, dass diese Verbindung äh, so besonders wichtig ist für die Zukunft
0: von erfolgreichen Unternehmen. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo, grüße in die Runde. Danke, Franz, dass du mich mit dazu nimmst. Ich bin gespannt, was wir heute hier gemeinsam diskutieren können.
1: Ja, Stefan von den Eichen ist ein Strategieberater, ich würde sagen der besonderen Art, weil ich wirklich deine spezielle Form der Strategieberatung sehr schätze. Wir haben uns quasi zufällig bei einem Kunden begegnet, wo wir beide gleichzeitig Strategiearbeit und Kulturarbeit machen. Etwas, was uns beiden am Herz liegt, dass diese beiden Dinge relativ zeitnah zusammen betrachtet werden, weil wir eben glauben, dass sie sich gegenseitig ganz stark befruchten. Vielleicht magst du dich mal vorstellen, stellen, Stefan,
0: wer du bist als Person und dein Unternehmen. Das mache ich gerne. Also, mein Name ist Stefan Friedrich von den Eichen. Der rote Faden könnte man schreiben mit dazwischen oder umgekehrt auch verbinden. Also Wirtschaft und Technik, also Studium ja. des Wirtschaftsingenieurwesens, beides miteinander verbunden zu einer Zeit, als das noch eine Innovation war. Dann Beratung und Akademia, immer der Akademia treu geblieben, Heute auch an der Universität Bremen noch als Professor tätig. Das ist auch wichtig, dass man beide Seiten der Medaillen sieht. Ja. Und auch von den Lebensmittelpunkten hier in Deutschland, Schweiz, aber auch Brasilien, auch da dieses Dazwischen. Ich glaube, so lernt man sehr viel und ähm, auch von dem beruflichen Werdegang früher mal für eine große amerikanische Beratung gearbeitet dann für ein mittelständisches Haus in der Schweiz und dann schließlich mit IMP eher in die Boutiqueberatung gegangen. Wir sind ein kleines Unternehmen mit momentan etwa 60 Mitarbeitern hier in, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nochmal einige Kollegen auch in Brasilien. Wir sind positioniert in dem eigentümergeführten Mittelstand. Da fühlen wir uns wohl, so wo wir uns auch begegnet sind und fokussiert auf die Themen Strategie, also zukunftsgerichtete Strategie, das Thema disruptive Geschäftsmodelle, also das Thema Innovation und auch die dahinterstehenden Ökosysteme, zu der dann auch wieder Kultur gehört. Das vielleicht so ein bisschen als kleine Einführung, was so der Hintergrund auch ist.
1: Vielleicht sagst du noch ein paar Worte zu deinem
0: Unternehmen. Gerne. Also wie gesagt, das ist ein, ein kleines Beratungshaus und wir ähm, haben uns einen Ansatz zurechtgezimmert, sage ich mal, mit Open Strategy, der Strategie etwas anders angeht, als wir es eigentlich sonst kennen. Weniger technokratisch, weniger nüchtern, weniger ausgrenzend als vielmehr offen und und, und auch einladend, nicht nur an das Top-Management, sondern eben auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also unser offener Strategieansatz ist etwas, was uns differenziert und was einerseits viel Freude an der Arbeit macht, aber auch, glaube ich, das heutige Thema ganz gut einleitet, weil ich glaube, wir bilden eine sehr gute Brücke auch zur Kulturarbeit. Wir selber verrichten keine Kulturarbeit, das steht bei uns nicht außen drauf, aber ich glaube, und das eine Beispiel hast du angesprochen, so wie wir Strategie mit den Unternehmen angehen, liegt eigentlich der Ball schön aufgeteet dann auch für die Kulturarbeit. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Bei uns ist es nicht kalt, nicht technokratisch. Strategie macht bei uns nicht nur der einzelne Mann oder die Frau an der Spitze, sondern Strategie geht die Organisation an. Wir alle müssen hier unseren Teil beitragen. Das ist der große Unterschied zwischen unserem und den gängigen und bekannten Strategieansätzen der anderen Häuser. Ja, und ich
1: durfte ja auch zwei Tage bei deinem Nightmare Competitor Challenge äh, Tool oder äh, Element mit dabei sein, wo ich diese Lebendigkeit auch selbst äh, erleben durfte. Und das ist ja schon ein erstes Merkmal, dass wir sozusagen in Workshops auch gleichzeitig zusammenarbeiten und auch in der Zukunft wieder äh, diese Dinge machen werden. Und auch äh, das ist ja was relativ Neues, mhm. denn äh, viele Berater äh, arbeiten ja ungern beim Kunden mit anderen, weil, weil jeder hat sein Ding und äh, das, glaube ich, zeichnet uns beide auch aus, dass wir äh, das verstehen, dass es um Brückenbauen geht und gerade mit diesen beiden Themen Unternehmen einfach gut äh, vorankommen können, wenn sie nicht getrennt, sondern vernetzt, wie du es vorhin Absolut. schon geschrieben hast, äh, bearbeitet werden. Ja, es gibt ja diesen äh, Spruch, den heute jeder kennt, Culture Eats Strategy for Breakfast. Äh, das werden wir noch ein bisschen genauer äh, zusammen äh, analysieren. Äh, und, und wir beginnen vielleicht mit der Diskussion darüber, äh, warum brauchen die beiden sich überhaupt, das ist ja meine Aussage, und was
0: äh, kann passieren, wenn es nicht verzahnt ist. Was ist denn deine Meinung dazu? Also wenn man nochmal schaut, in der klassischen Strategiearbeit, da gibt es dann solche Übersichten, die kennen sich ja auch alle, die hier zuhören, da sind dann viele Pfeile drauf dann steht dann Strategie und irgendwo rechts oben oder links unten ist ein kleines Kästchen, Dann steht dann Kultur. Also im Grunde, man hat schon immer irgendwo an die Kultur gedacht, aber im Zweifel stört die Kultur eher, die Strategiearbeit. Man will sich auf die Königsdisziplin konzentrieren, will die Richtung vorgeben, die Positionierung und sagt dann, ja die Kultur muss dann halt auch irgendwo sein. Also man sieht schon sehr deutlich, es gibt in den klassischen Strategieansätzen keinen wirklichen Platz für die Kultur. Umgekehrt, wenn man sich natürlich überlegt, und du hast den Satz schon geprägt von Peter Trucker, ähm, was denn passiert, wenn man die Kultur ganz ausblendet bei der Strategiearbeit. Man kommt vielleicht zu einem Zwischenresultat. Man mag eine Strategie aufs Papier bringen, also irgendwo ein, eine, eine Strategieunterlage. Aber damit das jemals zum wirklichen Resultat wird, damit es lebt, da wirst du um die Kultur nicht rumkommen. Insofern ist das mehr oder weniger eine künstliche Übung, die Kultur erstmal an die Seite zu drängen. Aber die Kultur ist emergent, sie ist vorher da, sie ist während des Prozesses da und sie ist danach da. Insofern, wenn du mich fragst, das sind zwei Dinge, die gehören eigentlich zusammen und man kann sie auch nicht getrennt sehen. Der große Unterschied ist aber, und das möchte ich auch noch mal rausmachen, mit Strategie, da kann man direkt dran arbeiten. Also Strategie ist im Grunde im Zugriff. Das ist im Grunde eine Übung, da setzt dich an den Tisch, an den Runden am besten und arbeitest dran. Kultur war halt nie direkt zugänglich. Insofern kann ein Kulturprojekt niemals so funktionieren wie ein Strategieprojekt, sondern es ist immer indirektes Arbeiten bei dem Leben. Ich glaube, das sind wichtige Dinge. Also wenn du mich fragst, die zwei Sachen bedingen sich aber sie müssen auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden und sie fühlen sich auch in der Arbeit, das eine kennst du viel besser als ich, auch ganz anders an. Ja, da hast du natürlich vollkommen
1: recht, denn die Strategie beschäftigt sich ja mit dem Was, das heißt mit den Fakten. Die Strategie hat ja die Aufgabe, Vision und Mission in die Welt zu bringen und Vision und Mission ist ja so ein Bindeglied zwischen Kultur und Strategie, denn es gibt Strategieberater, die auch mit, mit Vision und Mission beginnen. Bei der Kulturarbeit ist, ist es immer das erste Element, die Vision und Mission zu entwickeln. Und dann gibt es ja letztlich zwei Wege, auf denen diese Vision und Mission zu Ergebnissen geführt werden soll. Das ist einmal der Weg über die Strategie, die dann sich in Zielen ausdrückt, wo dann Maßnahmen abgeleitet werden und wo dann dadurch Ergebnisse erzielt werden sollen. Und du hast schon gesagt, das ist etwas, was man, was man kennt. Diese Prozesse sind den Unternehmen geläufig. Und dann kommt aber die zweite Seite hinzu, wie die Vision und die Mission in die, zu Ergebnissen geführt wird. Und das ist eben die Kultur. Denn die Kultur bringt die Haltung, die Werte, die Fähigkeiten und die Verhaltensweisen dazu, die ja auch, äh, sozusagen das Wie äh, zum Ergebnis genauso beitragen, weil es macht ja einen großen Unterschied, sage ich immer, wenn ich von München äh, nach Hamburg möchte, äh, dann kann ich mir eine Strategie überlegen, zu sagen, wir fahren mit dem Auto äh, über Mannheim, äh, Düsseldorf und, und Bremen. Aber es macht einen großen Unterschied, ob ich mir dafür äh, ein Auto kaufe, leihe oder ob ich es mir äh, klaue. Ja, und das ist die Kultur. Auf welche Art und Weise, mit welcher Haltung, mit welchen Verhaltensweisen und mit welchen Fähigkeiten trage ich zur, äh, zu dieser Umsetzung dieser Ziele, die ihr ja auf der Strategieseite definiert, äh, bei. Und da ist es eben so, dass wenn eine Strategie, äh, die mag extrem richtig und gut sein, wenn die aber auf Erhaltungen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen trifft, die es unmöglich machen, diese Ziele und Maßnahmen umzusetzen, dann kann sie zehnmal richtig sein und trotzdem landet sie am Ende in der Schublade und alle sind enttäuscht, weil eben die alten Muster des Unternehmens, die alte Kultur, die zum Beispiel auf der Basis von Silos arbeitet, gell? du kommst mit einer Strategie, die bereichsübergreifend Systeme verkaufen möchte, und findest aber eine Kultur vor, die in Silos gefangen ist, wo auch sich kein Mensch wirklich für das Endergebnis interessiert, sondern nur für, für die Bereichsergebnisse. Und, und gleichzeitig geht es den Kulturleuten so: Wenn es keine Strategie gibt, dann können auch keine Ergebnisse erzielt werden. Ganz egal, wie gut oder schlecht die Kultur ist. Das heißt, das Eine ohne dem Anderen ist quasi nutzlos. Schöne Arbeit für Berater, aber für ein Unternehmen. <lacht> Am Ende absolut wirkungslos, weil nämlich die Ergebnisse, die die Vision umsetzen sollen, nicht erreicht werden können.
0: Ich finde, du hast nochmal einen sehr wichtigen Satz gesagt. Also Strategie kann ja durchaus auch Bestandswaren okay. sein. Aber überall dort, und das ist ja der Mehrzahl der Dinge, wo Strategie auf Veränderungen hinaus ist, wo es eine neue Positionierung gibt, Dort wird natürlich die Kulturkomponente umso wichtiger. Stell dir mal den Maschinenbauer vor, der viele Jahre, Jahrzehnte Erfolg hatte in dem klassischen Bau schon Maschinen. Und er merkt jetzt, er kommt unter Druck in der schon und sagt, Ha, vielleicht kann ich einen Servicekranz außen rumregen, vielleicht kann ich sehr viel stärker im Servicegeschäft punkten. Ja, das klingt in der Strategie sehr schlüssig, da kannst du zeigen, die Margen sind höher, du hast die Möglichkeit, was zu machen, aber wenn du dir dann den, wirklich die Strategie vor Augen führst, dass das vielleicht ein ganz anderes Verkaufen ist, ja, dass es vielleicht durch andere Personen erfolgen muss, mit einer anderen Argumentationsweise, das als, dann siehst du ja, dass dann Strategie eigentlich mehr oder weniger ein Papiertiger bleibt, wenn die Kulturarbeit eben nicht die Leute im Vertrieb entweder schult oder darauf in Bewusstsein irgendwie vorbereitet oder auch ganz neue Leute ranführt. Da siehst du sehr schön, ja, in der Strategie ist das Ding gelöst. Aber wie du sagst, damit es ins Resultat kommt, muss flankieren, die Kulturarbeit verrichtet werden und bringt dann erst die Strategie überhaupt erst zum Funktionieren.
1: Ja, genau.
0: Denn zum Beispiel auch die Veränderungsbereitschaft ist ja ein
1: Kulturelement. Und wenn ein Unternehmen extrem starr ist, dann kann der, der Vorstand die besten Ideen haben, dann kommt es eben nicht an, ja, wenn die Verkäufer, die es dort gibt, wie du gerade so schön beschreibst, einfach sich als sage ich mal, Produktverkäufer verstehen und, und kein, kein System verkaufen möchten oder jetzt Software, wie es bisher, ja, früher hat man Software verkauft und, und dafür ein Geld bekommen und heute verkauft man cloudbasierte basierte Abos, das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell, aus der Strategie raus, und äh, wenn dann diese Menschen mit ihren Haltungen und Fähigkeiten nicht dazu passen, dann funktioniert es eben nicht. Würdest du sagen, es gibt Strat Strategieansätze, die äh, kulturaffiner sind als wie andere?
0: Ich will es nicht in Beschlag nehmen, dass ich alle Strategieansätze kenne, die jemals diskutiert wurden und angewandt worden sind, aber einen gewissen Überblick hat man dann über 25 Jahre doch schon. Und da gibt es natürlich Strategieansätze, die sehr technokratisch daherkommen, die also die Strategie nur als ein Spiel von irgendwelchen Kästchen in Portfolien sehen, wo du Analysen machst, wo du dann im Grunde dann irgendwo dann sagst, wie ist die Positionierung, wohin muss man sich entwickeln. Das fühlt sich eigentlich sehr kalt an und ist ein sehr, nüchterner, äh, sage ich mal, rein rationaler Zugang. Wenn man es mal unseren Strategieansatz dagegen hält, wir denken in drei Dimensionen. Ja, wir haben auch die Direction, also die Stoßrichtung, der leitende Gedanke, du hattest vorhin gesagt, die Vision, die Mission, wohin es gehen soll. Das ist sicher auch so. Aber wir haben eine zweite Dimension, die heißt bei uns Prozess. Da geht es darum, wie organisiere ich den einen solchen Strategieprozess? Und die geht dann nahtlos über in unsere dritte Dimension und auf die möchte ich mich fokussieren. Das nennt sich Mobilisierung, also handelt die Organisation im Sinne der Strategie. Wir selber haben in unseren Strategieprozessen niemals das Wort Kultur im Munde. Das sind dann Kollegen, wie du dazu kommen. aber durch die Mobilisierung, dass man sagt, erreichen wir die Organisation, können wir im Grunde sicherstellen, ist im Grunde die Brücke gelegt zur Kultur. Also wir haben nur die drei Größen Direction oder Direction, Prozesse, Mobilisierung, weil wir die direkt ansteuern können. Für uns ist Kultur eben etwas, was entsteht, woran gearbeitet werden muss, etwas Emergentes. Aber mit der Mobilisierung ist unser Ansatz extrem kulturaffin. Wenn wir Strategie machen, ist es eben nicht nur Job eines Einzelnen, sondern das ist der Job, den die Organisation idealerweise sogar, du hast es erlebt, durch gewisse Impulse und Stimulantien von außen verrichtet. Das ist auch schon gelebte Kultur, dass man sagt, wir hören uns auch die Ideen und die Vorschläge aus der Organisation an. Wir gehen mit einer größeren Gruppe auf die strategische Reise. Denn das, letzter Satz in dem Punkt von mir, mindert natürlich die klassischen Umsetzungsbarrieren. Wenn ich bereits Teile der Organisation in dem Strategieprozess mit einbinde und im Grunde dann ähm, Betroffene zu Beteiligten mache, habe ich eine höhere Akzeptanz. Und ich habe am Ende nicht mehr den Bruch zwischen, da ist ein Strategiepapier, das kommt woher auch immer, das wird verkündet und ist jetzt umzusetzen. Das riecht schon nach Konflikt. Insofern, wir haben Kultur nicht explizit in unserer Strategie, aber durch diese wichtige Dimension der Mobilisierung ist das genau das, der Bereich, in den dann du auch mit reingezogen werden musst, weil du sagst, dort geht Strategie in Kulturarbeit über. Das würde ich sagen, ist ein sehr kulturaffiner. Ja, das habe ich ja auch erlebt
1: und, und das finde ich auch extrem wichtig, weil wenn wir zum Beispiel sprechen und bei, bei unserem gemeinsamen Kunden geht es ja auch darum, dass die Mitarbeiter mehr Eigenverantwortung künftig übernehmen sollen, dann kann ich nicht einen Prozess machen, der top-down ausschließlich funktioniert. Denn die Kultur muss ja praktisch bei der Entwicklung schon die Methoden verwenden, wie die Kultur hinterher dann ausschauen soll. Und wenn ich top-down möchte, dann kann ich den Prozess top-down machen. Aber wenn ich selbstständig eigenverantwortliche Mitarbeiter haben möchte, dann muss ich die natürlich in diesem Prozess mit integrieren. Und das habt ihr ja so wunderbar gemacht, dass ihr zum einen Mitarbeiter bis runter zu den Schichtführern in diesem Unternehmen, das ist ein Food-Unternehmen mit großer Fertigung, und wir haben ja beide erlebt, wie der Schichtarbeiter, Schichtführer, am um, sieben Uhr abends nach zwei Tagen harter Arbeit voller Energie gesagt hat: Es macht unglaublich Spaß und wir sind da beteiligt und, und auch der von Controlling waren da Leute dabei, vom Marketing, von Sales. Und damit ist der Strategieprozess eben nicht nur auf der obersten Ebene in mehreren Bereichen verankert worden von Anfang an, sondern bis runter äh, in die fast unterste Ebene im Unternehmen. Und das ist für mich ein kulturaffiner, ein, ein kulturaffines Strategieprozess. Und äh, das kannte ich so vorher nicht. Und das ist wirklich was, glaube ich, was euch auch auszeichnet und was auch unsere Annäherung sozusagen äh, einfach sehr einfach gemacht hat. Wie ist denn deine Überzeugung? Womit sollte denn ein Unternehmen beginnen? Sollten die mit Strategie beginnen, mit Kultur beginnen? Hast du
0: da ein bestimmtes Bild? Also ich glaube, es gibt beide Archetypen sozusagen. Es gibt Unternehmen, die sich bewusst der Kulturarbeit, sage ich mal, öffnen. Und das war in dem Fall unseres Kunden ja so, dass man gesagt hat, wir müssen an uns arbeiten. Wir brauchen diesen Bewusstseinswandel, aber dann irgendwo spüren, wie du es vorhin sagtest, wir brauchen zur Kulturarbeit jetzt gewisse auch inhaltliche Leitplanken, an denen wir uns ausrichten können. Ich glaube, den Fall gibt's. Er ist leider etwas selten. Also leider sind ja diese Dinge komplett disjunkt und man sieht gar nicht, dass Kultur- und Strategiearbeit sich zeitlich nicht so weit entfernen sollten. Ja. Es gibt aber auch den anderen Punkt, dass man eher nüchtern rangeht, spürt, wir verlieren den Markt, Marktanteile oder unsere Marge kommt unter Druck ja, und geht erst eben mit der Analyse, mit der Kompetenzanalyse, Umfeldanalyse in den Prozess, merkt dann aber, das wird massiv, wir werden in unserem alten Geschäft nie mehr so erfolgreich sein, wie wir waren. Wir sind auf der Reise und spätestens dort sollte dann eben die Kulturarbeit flankieren. Insofern, wenn du mich fragst, gibt es besser oder schlechter, ich bin schon froh, wenn das Bewusstsein in den Führungskräften, in den Führungskreisen stärker zunimmt. Man braucht beides. Es ist kein Substitut. Also der, der Kulturarbeit hat, braucht dann keine Strategiearbeit mehr. Oder umgekehrt. Es braucht diese beiden Säulen. Ich würde mich jetzt aber nicht festlegen wollen, ob das eine zwingend vor dem anderen kommen kann. Weil wie gesagt, ich wiederhole mich: Der Fall, dass ein Unternehmen erstmal in der Kulturarbeit Bewusstsein entwickelt, sich da auch mit anzusetzen und dann merkt, uns fehlen manche inhaltlichen, ja, ich sag mal, Leitplanken, ist auch ein guter Fall, der durchaus zum Erfolg führen kann und in dem Fall ja hier auch sehr gut zum Erfolg führt. Ja, das sehe ich ganz genauso.
1: Ich glaube, wir beide sind uns einig, dass es immer mit Vision und Mission beginnen muss, denn eine Strategie, die keine Visionsvorgabe hat, die wird praktisch im luftleeren Raum entwickelt und die kann vom Strategieberater oder vom, vom, von den Kulturleuten entwickelt werden. Da gibt es Spezialisten auf beiden äh, Seiten. Und dann würde ich auch sagen, so wie jetzt zum Beispiel äh, bei unserem gemeinsamen Kunden, da war der Kulturprozess das führende und die Strategie kam dazu. Ich kann es aber genauso gut sehen, dass man sagt, wenn die Strategie steht und dann man wirklich weiß, welche welche Haltungen braucht es denn, welche Verhaltensweisen braucht es denn, um bei dem Beispiel von dem Verkäufer von vorhin zu bleiben. Dann kommt die Kultur dazu, dann ist es genauso gut. Und am Ende, wie, auch wie du schon gesagt hast, ist es auch mir wichtiger, dass die beiden überhaupt zusammenfinden, als dass man sich jetzt streiten muss, soll der, der eine oder der andere sozusagen den, den ersten Schritt übernehmen. Richtig. Vielleicht schauen wir uns noch ein paar positive und auch negative Beispiele an, in denen die Verzahnung dieser beiden Kernaspekte
0: äh, er erkennbar werden.
1: Hast du ein paar Beispiele dabei?
0: Ich habe leider mehr negative als positive Beispiele, also eher Fälle, wo man zu spät, teilweise auch gar nicht sich des Change und des kulturellen Wandels bewusst war, wo man also durchaus die strategischen Hausaufgaben gelöst hat, meiner Meinung nach auch intellektuell mit Bravour gelöst hat, aber im Grunde sich nicht vorstellen konnte, dass das die Organisation vor wirklich schwierige Herausforderungen stellt. Denn ein Beispiel, wir waren bei einem mittelständischen Unternehmen im Bereich der, der Zuliefererindustrie und wir hatten dort ein digitales Geschäftsmodell entwickelt. Das wurde alles angenommen, hat gut funktioniert, war inhaltlich klar, Positionierung wurde rausgearbeitet, die Customer Journey war greifbar, der Kunden nutzen. Ja. Und am Ende scheiterten wir aber an der Akzeptanz der Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb, die gesagt haben, das ist so fremd, das nehmen wir erst gar nicht mit zum Kunden. Also das ist ein sehr schönes Beispiel, ja, wo man Zusteher von ins morgen gedacht hat und nicht den perspektivenwechsel vollzogen hat was hieße es eigentlich wenn wir jetzt mit dieser neuen lösung am markt sind ja wie kriegen wir überhaupt unsere organisation geöffnet mobilisiert begeistert auch nach innen für diese neue Lösung? also es ist ein sehr schöner fall ja wo im prinzip intellektuell das eigentliche kernproblem das neue produkt das leistungsversprechen wirklich gut gelöst wurde aber auf der anderen sicht fehlt der Weitblick, dass man nicht sieht. Du hast vorhin von Silos gesprochen. Hier war es einfach eine Art Gatekeeper-Mentalität, dass der Vertrieb sagte, nur über unsere Leiche sozusagen, das ist nicht ein Produkt, mit dem wir uns identifizieren. Unsere wenige Zeit beim Kunden werden wir sicher nicht damit vertun, dieses Produkt irgendwo in Schaufen zu stellen. Wir werden unsere alten Produkte. Und das haben wir an mehreren Stellen gesehen. Das wäre so ein Beispiel, ja, wo man sagt, ähm, da wäre natürlich flankierend oder sogar antizipierende Kulturarbeit nach innen Essentiell wichtig gewesen.
1: Ja, ich habe auch, meine persönlichen Beispiele sind auch nicht, nicht positiv, aber das liegt sicher auch daran, und das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast hier machen, dass es eben von sehr wenigen Firmen bis jetzt zusammen gedacht wird. Also, also positive Beispiele kenne ich aus, aus der presse oder aus, aus gesprächen mit unternehmen zum beispiel die otto group hat wohl sehr gut strategie und kultur zusammen erledigt bei denen ging es ja auch los mit, mit roten zahlen überhaupt erstmalige roten zahlen und die haben sich dann sowohl strategisch neu aufgestellt aber den kulturwandel von anfang an ganz extrem sogar, behandelt. Also ich habe gelernt, dass die dort die, die Vorstände in den ersten drei Monaten nur, nur in Anführungszeichen, dass die sich durch die Unternehmen gegangen sind und sich Feedback geholt haben von den Mitarbeitern, um zu verstehen, wie ihre Kultur Vorleben überhaupt passiert und haben da auch gelernt, dass es da viel zu tun gibt. Anderes gutes Beispiel fällt mir ein, ist die Firma VD, also Sportartikelhersteller, wo die Antje von Debitz von ihrem Vater übernommen hat und äh, dort auch strategisch sofort Veränderungen im Bereich Nachhaltigkeit, speziell der Materialien äh, begonnen hat, aber gleichzeitig, also fast parallel, eben auch mit Kulturwandelbegleitern dafür gesorgt hat äh, und, und auch viel Widerstand natürlich erlebt hat, das kennen wir ja auch bei der Umsetzung dann dieser neuen äh, Dinge, äh, die eben auch weit außerhalb dessen waren, was wir, äh, was die vorher gemacht haben. Und ein schönes Beispiel, glaube ich, ist auch unser gemeinsamer Kunde. Äh, dort geht es ja jetzt auch darum, dass eure Strategie, die jetzt fast, äh, fast fertig ist, sage ich jetzt mal, und dann zur Umsetzung kommt, äh, März, April, das Unternehmen ist aber ein Unternehmen mit einer großen Schwäche in einer konsequenten Zieleorientierung und dranbleiben von, beim Umsetzen von diesen Zielen. Das heißt, wenn die jetzt nicht lernen, diese tollen Dinge, die ihr gemeinsam erarbeitet habt und wo es jetzt dann Ziele gibt, die umgesetzt werden müssen, Uh, und darum haben wir ja parallel sozusagen vor drei Monaten begonnen uh, mit dem uh, mit der OKR-Arbeit, uh, also die OKR-Prozesse zu uh, implementieren, aber auch uh, in der Arbeit mit dem, mit dem uh, Top-Team, gerade in den letzten Wochen uh, an den Themen K Konsequenzkultur gearbeitet haben. Dranbleibenskultur, damit tatsächlich auch die Dinge, die man sich vornimmt, gemacht werden. Denn im Vornehmen waren sie immer gut, im Entwickeln waren sie gut, aber im Durchhalten haben sie sich verloren, weil eben auch viel Kreativität immer wieder entsteht und man dann die Dinge, die man eigentlich schon mal machen wollte, immer wieder mal aus den Augen verliert. Ich glaube, das wären zwei, drei gute Beispiele auch von meiner Seite. Sehr
0: schön, sehr schön, sehr schön.
1: Ja, wenn man jetzt so anschaut, wann Leute uns abholen oder, oder dazu bringen, einmal Strategie, einmal Kultur, was ist denn da so deine Erfahrung, wann wirst du geholt?
0: Eigentlich unterscheiden wir vier unterschiedliche, sage ich mal, Fälle. Also das eine ist, wir werden sehr, sehr, sehr spät geholt. Das Unternehmen hat eine Strategie, eine Strategiearbeit verrichtet und merkt sehr spät, wir kriegen im Grunde nicht die wirklichen Früchte der Strategie. Also das Modell skaliert nicht, die Organisation stößt ab. Also das ist ein, ein Beispiel, wenn wir reinkommen. Unsere Methodik heißt dort Solutionator, ist auch ein sehr kulturgeprägter Arbeit, dass wir verschiedene Leute aus den Abteilungen dann zusammenbringen, um wirklich nochmal die Strategie in, in Aktivitäten und auch in Rollenbilder zu übersetzen. Also das ist ein Szenario. Die Strategie steht, sie funktioniert nicht. Das Zweite, mir sehr viel lieber ist, die Strategie ist formuliert, aber bevor sie jetzt zur Umsetzung empfohlen wird, ähm, haben wir noch mal die Chance, ich sag mal, ähm, da ein Stück weit die Strategie zu schütteln. Das ist bei uns so ein kilte konzept Also Unternehmen hat eigentlich gesagt, hier ist die Strategie, das wird dann ja voller Stolz auch präsentiert. Stefan jetzt guckt dir mal an, was wir verrichtet haben. Da muss man natürlich schon auch dem Respekt sollen, das ist auch tolle Arbeit, aber wir würden noch mal rangehen und sagen, bevor man wir jetzt wirklich in die Umsetzung geht, ähm, noch mal eine Reflexion einführen, nicht nur von uns, sondern auch mit unseren Experten. Also wir haben einen sehr großen ähm, Körper oder, oder ein Netzwerk an Experten, sind 1700, mit denen wir dann bewusst an der Strategie schütteln. Noch lieber ist mir, wenn Sie sagen, wir sind gerade dabei, Strategie zu formulieren. Wollen wir das nicht in einer offenen Art und Weise tun? Willst du dich nicht mit deinem Team und vor allem auch mit den vielen Perspektiven des Netzwerks einbringen? Wer noch früher. Und das allerfrühste und das am allerliebsten ist, dass Unternehmen sagt, wir haben gar kein Verständnis über die Zukunft. Ritter Sport war ein sehr schönes Beispiel. Fand ich sehr souverän. Der Vorstandsvorsitzende Andreas Ronken hat gesagt, Mensch, es tut sich so viel bei Schokolade. Ich möchte erstmal überhaupt verstehen, welche Kräfte einwirken, gesellschaftlicher Natur, ähm, technologischer Natur, natürlich auch hinsichtlicher Konsumenten. Also, also wir haben diese Szenarien von ganz spät bis ganz früh, ganz früh ist mir am liebsten, also im Grunde mal ein gemeinsames Verständnis entwickeln über die Dynamiken, die wirken, über die Game-Changing-Technologies, die reinkommen, um dann gemeinsam mit dem Vorstand oder auch einer größeren Gruppe mal eine Art robuste Lagebeurteilung zu haben. Das hilft extrem, denn oftmals spüre ich, dass die Strategie, die entwickelt wird, nicht so wirklich zu den Umfeldbedingungen passt, die draußen eigentlich wirken, weil die natürlich ein Stück weit gefangen sind, auch in historischen Bildern und da tut es dem Unternehmen gut, aber es muss muss man aushalten, die Reflexion von außen zu haben. Verstehen wir, sehen wir überhaupt und spüren wir alle Dynamiken, die auf uns heute und in den nächsten drei, fünf, sieben Jahren auch einwirken. Das vielleicht so als kleine Zeitreise von ganz spät holen bis ganz früh holen.
1: Ja, ganz spannend. Bei mir ist es ganz ähnlich, dass es vier Elemente gibt, allerdings nicht so sehr äh, über, die, äh, über die Zeit äh, wann, wann ich geholt werde, sondern wofür ich geholt werde. Und das verändert sich auch gerade. Äh, gerade. In der Vergangenheit wurde ich äh, hauptsächlich geholt, um zum Beispiel den, äh, den Inhaber, den Geschäftsführer äh, zu coachen. Und in dem Einzelcoaching entsteht dann plötzlich die Erkenntnis zu sagen, oh, das reicht ja gar nicht, wenn ich mich jetzt hier weiterentwickle. Das, was wir hier vorhaben, das ist ja gar nicht möglich, wie das Unternehmen im Moment aussieht. So habe ich zum Beispiel einen Kunden gewonnen, das war eine Security-Software. Da habe ich die beiden Vorstände gecoacht und dann kam eben auf, dass sie das einzige Unternehmen in dieser Security-Software-Bereich sind, das nicht Englosexen ist. Also die anderen Wettbewerber waren alle in UK oder in den USA und haben dann gemerkt, sie sind viel zu langsam viel zu vorsichtig. Und dann kam eben bei so Assessments raus, dass die langsamsten und vorsichtigsten die Vorstände sind. Und dann aus diesem Anlass Vorstandscoaching und erst daraus hat sich dann entwickelt, die Kultur muss schneller werden. Und haben wir dann auch begonnen, aber es hat, die Zeit hat nicht gereicht. Sie wurden nach eineinhalb Jahren, da war ich noch dort und dann von einem Engländer übernommen. Die zweite Möglichkeit, ich werde geholt, weil ich ein Top-Team coache, ein Führungsteam, also das Inhaber, entweder zum Beispiel die Inhaber oder meistens eben die Geschäftsführungsteam oder Vorstandsteam und da stellt sich dann raus, dass es eigentlich um die Kultur des Unternehmens geht. Der dritte Weg ist, wenn ich, ich begleite ja auch Unternehmen in der Nachfolgesituation, also interne Nachfolge. Und da habe ich natürlich dann schon mit dem Nachfolger eine vertrauenswürdige äh, Zeit zusammen äh, verbracht. Und dann kann es sein, dass ich dort, ähm, äh, nicht immer, aber, aber durchaus äh, auch öfters mal, äh, dann auch äh, mit der Kulturentwicklung äh, zusammenkomme, weil der natürlich in der Regel auch die Strategie neu, neu aufsetzt. Mhm. Und es ist auch so ein, so ein Punkt, an dem es relativ oder einfacher, wenn derjenige vom, vom Denken soweit ist, dass er die beiden Dinge zusammendenken möchte, äh, tatsächlich ein Punkt sein kann, wo beides zugleich starten könnte. Äh, weil ja doch der Nachfolger in der Regel immer neue Ideen und er bringt ja schon allein dadurch, dass er ein anderer Mensch ist, von einer anderen Generation bringt er schon die an, andere Kultur mit. Und das Vierte, das ist relativ neu, das haben wir jetzt bei unserem gemeinsamen Kunden, der tatsächlich auf uns zukam mit dem Wunsch, dass er eine neue Strategie entwickeln möchte und sich sicher ist, ganz egal, wo die Strategie hingeht, dass die bestehende Kultur es nicht kann. Und das, so kamen wir zu diesem Kunden und das passt dann so eher zu deinem dritten Feld, dass die schon mal Strategie begonnen haben, aber dann gemerkt haben, so alleine schaffen wir es doch nicht und dann eben auf dich zugekommen sind. Insofern ist es doch ein weites Feld bei uns beiden und wo wir vielleicht auch in der Zukunft Unternehmen motivieren möchten, glaube ich, zu sagen, denkt eher dran, weil du sagst ja, am schwierigsten ist, wenn es, wenn es zu spät passiert, aber denkt auch an, an beide gleichzeitig dran, und das bringt mich auch zu unserer letzten Frage von heute. Was würdest du denn jetzt einem Familienunternehmen empfehlen in Bezug auf das Thema Kultur und Strategie für die Zukunft?
0: Zunächst mal, das war ja auch unser leitender Gedanke hier in unserem Gespräch. Ich bin davon überzeugt, es braucht beides, das haben wir gesagt. Und wenn man so einen offenen Ansatz prägt und predigt, wie wir das tun, dann muss man auch offen sein mit anderen Akteuren, ähm, nicht nur die zu so dulden, sondern wirklich zusammenzuarbeiten, wenn wir es tun, jetzt zu der Empfehlung. Und, ähm, ich kann gut verstehen, wenn ein traditionsbewusstes Haus 100, 150 Jahre am Markt ist, etwas vorsichtig ist, wie die Strategie nach vorne entwickelt wird. Vielleicht kann man einzelne Themen mal einer solchen Reflexion unterziehen. Also wir haben gute Erfahrungen gemacht, dass wir einfach mal mit dem Unternehmen auch ein strategisches Thema angehen, mit einem etwas anderen Ansatz auch durch die gemeinsame Symbiose aus Strategie, Kulturarbeit, auch mit unserem offenen Ansatz, mit den ganzen Dingen, um sich dort ein Stück weit auch zu qualifizieren und auch Vertrauen zu schaffen. Wir haben jetzt ein paar große Mandate bekommen, also bei dem wirklich großen eigentümergeführten Mittelstand, 20.000, 30.000 Mitarbeiter, aber keines von Unternehmen hat uns sofort übertragen. Arbeit uns mit einem neuen Ansatz an unserem eigentlichen Herzen. Insofern wäre meine Empfehlung, Wagt es, da gehört auch Mut dazu, die Dinge zusammenzubringen, mit einem anderen Ansatz zu arbeiten, aber schaut euch die Ergebnisse an und diese Ergebnisse geben uns recht. Ich glaube, es ist der einzige Weg, wie man Unternehmen wirklich entwickeln kann, ist, das nicht nur auf Einzelne zu übertragen, sondern die Strategiearbeit zu öffnen. Damit wird Strategiearbeit automatisch zur Kulturarbeit und da ist auch genügend Platz. Für Personen und, und auch Charaktere wie dich, die da was einbringen, die auch was da lassen, die ein Unternehmen wirklich auch fordern, aber auch begleiten und auch für Strategiearbeit. Also ich sage, meine Empfehlung wäre, den Mut zu haben, zu starten, denn wir haben so viele Beispiele, wie das klassische Trennen von Strategie und Kultur nicht zu dem Ergebnis führt, was sich jeder erhofft hatte.
1: Ja, da kann ich fast nichts mehr dazufügen. Es heißt ja so schön Culture Eat Strategy for Breakfast, haben wir gesagt. Ja. Äh, denn genau so ist es. Culture ist letztlich alte Muster und alte Muster sind sehr beständig. Und sobald die Strategie, wie du es ja auch vorhin gesagt hast, über das Bestehende, sozusagen viele neue Elemente beinhaltet, hinausgeht, sind die alten Muster eben im Weg und es braucht die Entwicklung von neuen Mustern. Und äh, das möchte ich letztlich auch den Familienunternehmen, aber auch den Beratern äh, mitgeben, äh, zu sagen: Denkt diese beiden Dinge zusammen und denkt sie früh. Denn je später äh, daran gedacht wird oder wenn gar nicht daran gedacht wird, ist einfach die, äh, die Ergebnis, äh, das Ergebnis mit einer großen Wahrscheinlichkeit schlechter, als es sein könnte oder auch als es für die Zukunft all dieser Unternehmen, die wir begleiten dürfen oder die wir auch nicht begleiten dürfen, in Zukunft möglich ist. Ich danke dir ganz herzlich, Stefan. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit in diesem Jahr bei unserem gemeinsamen Kunden, wo sich schon viel Gutes im Moment andeutet. Und wenn ihr Zuhörer mehr zum Thema finden wollt, dann äh, findet ihr Stefan auf EMP Consulting und äh, auch auf, der, auf dem Text zum Podcast und äh, mehr über mich findet ihr auf Wege im Wandel. Auch äh, auf YouTube äh, sind wir beide, auf LinkedIn und äh, auf YouTube. Und äh, vielleicht äh, finden wir äh, einen äh, von Ihnen euch äh, demnächst äh, zu einem Gespräch. Wir bieten euch an, äh, ein einstündiges Gespräch mit uns zu machen online, wenn ihr interessiert seid an diesem Thema und freuen sich über jeden, der sich meldet. Die E-Mail-Adressen dazu findet ihr auf dem Podcast-Text.
0: Danke dir, Stefan. Und Danke dir, Franz, für das schöne Gespräch und die tolle Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist ein Muster. Das hat einfach auch Zukunft. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns bald. Danke schön.